0: Всем привет! Меня зовут Аганина Валерия. Я врач дерматовенеролог, косметолог, и моя миссия – это нести эстетическую медицину в массы. А моя гостья – это Соколова Кристина Вячеславовна. Как приятно звучит твое полное имя! Для меня более, наверное, и для вас Косма Сокол. Почему-то так хочется тебя называть, собственно, настолько Это твой бренд. бренд да, да, бренд работает. И про бренд мы тоже поговорим, потому что у Кристины он очень качественный. Как вообще ты пришла к тому, что стала косметологом? Я не буду скрывать, что изначально
1: моя миссия, моя цель, она была несколько меркантильна. Но когда я уже погрузилась в эту историю, в эту специализацию я влюбилась в нее я влюбилась не только в косметологию я влюбилась в дерматовенерологию и, и сейчас я считаю что я так работаю что я готова делать это бесплатно <laughs> то есть я настолько влюблена в свое дело что я считаю что это мое я не ошиблась я чувствую себя скульптором я как... я раскрываюсь как творческая личность я раскрываюсь как врач когда я болею за своих пациентов я раскрываюсь как фотограф, как видеограф, как, когда веду этот э, блог свой, я делаю это сама, я делаю это с удовольствием, э, и мои пациенты мне в этом помогают.
0: Когда я вспоминаю Кристину, во время наших обучений действительно человек, которого очень сложно не запомнить. Э, смысл в том, что я до сих пор помню, как у нас было занятие по диаспорту, ты пришла на следующий день, и э, ты всю ночь, как я правильно помню? ты тренировалась на своем муже. А бери
1: когда я делала час или полтора бедно сидела и терпела, даже но... не пик.
0: А, мы тогда еще приглашали модели, она никому не давала, естественно, своего мужа. Это была очень эксклюзивная модель, но мы так посматривали. Мы это без модели пришли, все. А, и это действительно был тот человек, который применял только что полученные свежие знания на практике, и уже на следующий день, а, может быть, и в ночи уже появлялись новые вопросы. Ты этим сильно отличался от всех остальных, потому что у других было, ну, сейчас я обучусь. Когда не может больше, быть, потом... да, начну практиковать, а может быть, не начну практиковать. Здесь чувствовала, что тебе нужно это в моменте, здесь и сейчас. И э, я знаю, что ты незамедлительно уже во время обучения и после обучения, соответственно, э, вела уже какую-то практическую деятельность, вела прием. Насколько я знаю, у тебя был прием еще даже до. Да, э, да, я начинала с эстетики, как раз. Угу.
1: Первый год я занималась только чистками, пилингами, масочками, массажами, то есть я максимально старалась погрузиться в эстетическую косметологию Единственное, чем я ну, пренебрегала и не хотела заниматься, это брови ресницы, я считала, что это mm -hmm. надел не царское, mm -hmm. вот этим я не занималась а все остальное прям заморачивалась, сделала гипсовые маски, парафиновые, все выдерживала по протоколу. То есть, я прям mm -hmm. с любовью к этому относилась. И, в общем-то, какую-то такую ну, первую базу пациентов я наработала mm -hmm. как раз на этом.
0: Мы с косметологами э -э, обсуждаем личный бренд, социальные сети. У всех же какой подход? Ну, вот я сейчас попрактикую, набью руки, у меня будет много-то после. И тогда я соберу заведую. Да -да, да да и тогда все будет. А сейчас, мы ну, Почему они ко мне не приходят? Потому что мне ничего нет. И я всегда говорю: когда вы обучаетесь, это тоже ваш путь, это тоже экспертный контент. Да. И нужно показывать, что у вот этого успешного успеха есть
1: путь. Я, в принципе, начала свой блог с того, что я еще не занималась эстетикой, но мне нужно было как-то о себе заявить. Именно. И что мне было делать, если я только поступила в ординатуру, я думаю, ну, начну-ка я рассказывать людям про заболевания кожи, угу. выбрала эти, необычный способы подачи, создавала картинки, на картинках, на свою фотографию накладывала какие-то заболевания, и художественным языком я это все дело рассказывала. Сейчас, когда социальную сеть, куда я это выкладывала, хотели вроде как закрыть, я так испугалась, что сохранила все свои эти посты и сделала целый гайд на эту тему, то есть где у меня, по сути, все основные драматологические патологии,
0: все расписаны. А твоя основная сейчас социальная сеть?
1: Я сейчас претерпеваю небольшой кризис, потому что а, те социальные сети, где сейчас людей мало я все равно продолжаю их вести потому что все таки те кто заходит туда кто остались они смотрят это их поток их канал информации я создала канал в телеграме я начала оживлять свой вконтакте во всех социальных сетях Космосокол как бренд как ты сказала везде одинаково сейчас я осваиваюсь. Потому что если про Инстаграм я знала все, можно сказать, то есть ну, я научилась вести, я поняла, как работает социальная сеть, по каким алгоритмам. Сейчас ВКонтакте, Телеграм. Для меня немножко это новое. Я еще пока осваиваюсь, но в принципе в целом алгоритм похож, поэтому я думаю, что вопрос времени. Где ты сейчас ведешь прием? В Москве, Сити, в кабинете, так же, как и раньше. Как попасть в Москву, Сити? Есть много разных вариантов. Кто-то снимает кабинеты там, есть коворкинги. У тебя был опыт коворкинга? Да, и я считаю, что для начинающих специалистов это хороший вариант. Есть вариант делать мас-лифтинг на ультраформере. Я занимаюсь удалением новообразований с помощью коагулятора. Ну и физиотерапия это ультразвук, дарсанваль, гальванические токи. Uh, пока это вот единственный мой такой небольшой парк аппаратов, но я планирую в ближайшем будущем развиваться в этом направлении. А что хочется изучить еще? Uh, абсолютно точно это будет uh, фототерапия. Uh -huh. 100% это будут какие-то крупные, может быть, аблетивные лазеры там, по типу Фракселя, там, Эрби, М22. Uh, абсолютно uh -huh. точно я хочу освоить. Вообще в будущем я планирую сотрудничать с, либо устраиваться, либо сотрудничать с клиникой, где будет полный парк uh -huh. аппаратов, где я смогу приводить своих пациентов и ну, иметь все возможности косметологии аппаратной Это будущая косметология.
0: То есть ты не рассматриваешь тот вариант, что когда-то ты будешь трудоустроена работать на кого-то в клинике?
1: Нет, я планирую легализоваться и э, снять какое-то помещение, да, которое постоянное, uh -huh. э, и работает сама на себя. Нет, я не планирую ни на кого. У меня не получается работать в команде. Я... У меня свободное плавание.
0: Работа в команде — это немножечко про безопасность, потому что как будто бы всегда есть возможность спросить совет,
1: попросить о помощи. У меня очень много есть наставников, которые находятся со мной на связи, и, безусловно, когда я работаю, я все время о них помню, что если что, мне всегда подскажут,
0: помогут. Ну и раз мы зашли в эти дебри, случались ли с тобой осложнения? Когда было страшно?
1: У меня было боевое крещение, на самом деле, потом, когда я узнала, что это на самом деле было не осложнение, но угу. на момент, когда это случилось, я прям нюхнула пороху. Uh, у меня была пациентка, у которой были губы местами депигментированные, и поскольку, поскольку они сами по себе пестрые, когда мы начали проводить агментацию губ, я в одном месте uh, ввела филлер и обратила внимание на эту депигментацию, подумала, что это... И Шумеешь это побеление. Я начала производить все действия, то есть так Кристина спокойно, это боевое крещение, через это все должны проходить. То есть я начала прям как по протоколу то есть массаж, тепло, не получается, начинаю размассировать, не получается, ввожу лангидазу, не получается, о боже, что же делать? Как так? Почему лангидазу не помогает? Все, я понимаю так, все. Я без старших не справлюсь, придется звать товарищей. Будем раскалывать, отпустила пациентку на несколько часов, буквально принять следующего пациента. Не паникуем, сейчас все расколем, все будет хорошо. И потом, когда уже голова пришла на место, когда я поняла, что у меня есть фото до, я посмотрела, выдохнула, что это была просто депигментация. Действительно, вроде всегда осматриваешь пациента, кажется, что ты внимателен, но когда вот банально пестрые губы и там много очагов вот этой депигментации, еще было мне страшно, когда как раз мы еще обучались, когда я получила первую положительную аспирационную пробу и узнала, что, боже мой, сосуды, они, оказываются реально существуют. Позже. Это не на картинках, они реально есть. То есть, венологи
0: все-таки. Это мы просто сегодня вспоминали, что флебологи они могут быть Я
1: часто получала эти положительные аспирационные пробы. Это говорит только о том, что я правильно их делала, это хорошо. Я слушала Ладу Терентьеву, как раз она рассказывала про специфику аллерганских шприцов Ювидерм. Что они созданы с таким учетом, что там отрицательное давление, и поэтому, э, в отличие от других шприцов, почему вот я ими работала, э, когда ты делаешь аспирационную пробу, даже если ты ее делаешь не совсем технично, в плане там опорожнения иглы, например. А ты, если в крупном сосуде, за счет этого отрицательного давления получаешь правильную аспирацию, а другие шприцы, если ты не знаешь вот эти вот нюансы, да, с опорожнением иглы, то или держишь не, 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 там 3 секунды, да, минимально, то не всегда получается, то есть может быть ложная
0: отрицательная проба. И, собственно, вебинар. Кристина провела свой вебинар, который сейчас можно посмотреть. Он в свободном доступе. Это было на платформе Академии медицинского образования. Осложнение. С которым может отткнуться косметолог в своей практике. Расскажи, как ты туда попала. Тебя пригласили, либо ты с ними познакомилась. Я уже очень много лет сотрудничу с профи.ру. Uh -huh. И
1: периодически какие-то интересные... Заказы мне поступают, и э, ребята нашли меня, то есть не uh -huh. я их, они нашли меня. Планировала создать свой курс, по косметологии, потому что преподаю я уже около 10 лет, а именно такой в взрослым преподаванием уже взрослых а, теоретических дис дисциплин а, я еще не занималась. То есть, раньше это а, там физиология, анатомия, максимум, да, так биология, химия. И вот мне стало интересно да, рассказывать что-то именно уже свою профильную да, специализацию а, обучать докторов. Учитывая, что я имею опыт преподавания, мне это очень нравится, у меня получается Я решила, что нужно создать что-то уникальное И вот мой курс, который, кстати говоря, стартует 23 апреля Там будет очень семинар по ботулинотерапии И дальше будет доступно 28 часов заочно в виде как раз онлайн таких семинаров который две недели можно будет смотреть, открывать. Этот курс предназначен для докторов, кто хочет заниматься уже взрослой, так скажем, инъекционной косметологией. И моя была задача сделать так, чтобы минимум воды, больше uh -huh. информации, минимум воды. То есть то, чему у нас вот учили с тобой 576 часов, мы помним, как это проходило. И хотелось наиболее емко, то есть все четко по практическим моментам, все, что пригодится.
0: Поэтому система медицинского образования. Здравствуйте! Можно работать эффективнее. да? Мы конвертировали ваши 570 часов. 36, да. Спасибо, расходимся. У тебя есть гайды? Да, это обзоры косметики, косметических средств У меня
1: теперь три гайда Это угу. по тем, пост, на основе тех постов, которые я делала по дерматологии
0: Это для дерматологов или
1: для пациентов? Это для пациентов Я угу. максимально простым художественным языком Который, как мне кажется, интереснее читать, чем клинические угу. рекомендации 2016 -го года <свеч> по дерматологии по обзорам косметики тоже была целая линейка постов, и для пациентов гайд по уходу, я дарю его всем бесплатно, это мое детище, я его постоянно пополняю, то есть это такая моделируемая
0: структура, да? я постоянно вношу туда правки и добавляю что-то новое поняла тебя. Если тебя позовут еще читать вебинары на какие-либо платформы, на какие темы, кроме осложнений, тебе было бы еще интересно поговорить. Я проведу вебинар на
1: тему ведения косметологического бизнеса, маркетинга, как продвигать себя с учетом работы в новых социальных сетях, как правильно организовывать свою работу, как,
0: на... как начать свое дело. По сути, это про личный бренд. Будет ли там вопрос о документации? Их
1: там не будет, потому что эту лекцию я поместила в свой курс, как раз она. Называются правые аспекты ведения косметологического бизнеса. Я думаю, что в часовой вебинар лучше не грузить uh -huh. людей юридическими аспектами? Это так всем все понятно? Uh -huh. Можно почитать при желании. А вот именно такие основы маркетинга да, продаж uh -huh. это я думаю, что косметологам больше будет интересно.
0: А есть те организации, образовательные, может быть, кафедры, с которыми было бы тебе интересно посотрудничать, и где было бы классно для тебя ощутить себя спикером? Да, я просилась в микроген,
1: меня послали, сказали, что вы не покупаете у нас в месяц там по 100 баночек, не могу себя заявить как специалист, как эксперт, если я не колю так часто, как они хотят. То есть uh -huh. им кажется, что тут обязательно количество должно перейти в качество, но это не так. Я могу в uh -huh. более коротком курсе пациентов обучиться, и самое, что интересно, не всегда тот, кто хорошо колет, может этому научить. Это точно. И они просто не знают, что я как бы 10 лет преподаю,
0: у меня есть на это... Ресурс. И мы с тобой помним, что не все те тренера, которые проводили у нас тренинги, обладают вот этим вот преподавательским
1: Ну, ты началом. помнишь, я тебе звонила, разнесла всех. У Леры брови упали, потому что ей хвост и круга 4 единицы.
0: Это было год назад, но мне приятно, что Кристина переживает из-за этого больше, чем тот специалист, который это мне сделал, потому что когда у меня упали брови, и я прислала ей фотографии, она такая, ну, Сходи на микротоке, mm -hmm. а, постой на солнышке, mm -hmm. видимо, да. И, к слову, именно Кристина в туалетах <голола> колола мне <гол> витамин. Милигаму, которая да. вообще это
1: по-честному не очень-то была, мне кажется, в этом плане. Mm -hmm. Эффективно, mm -hmm. ну, слушай, mm -hmm. бы тебе Слушай, ну
0: да, ну, кстати, вот э, в целом до сих пор же нет тактики, что делать, когда у тебя... Есть.
1: У... Давай. Нейромедин. Нейромедин. Таблетированный. Mm -hmm. Лимфотокия, лимфомиазод прекрасно хорошо Ты бы наблюдала,
0: был... что действительно быстрее происходит восстановление, потому что это, это... Мельгамы
1: да... не особо действует, потому что механизм <свят> несколько другой, но вот на нейромедине, таблетированном, да, <свят> все <равно свят> лучше. Все, конечно, зависит от зоны, но как вот коллеги рассказывают, что, например, если накосячить в нижней трети там очень сильно долго будет, даже на нейромедине будет очень долго эффект. <свят> <свят> Восстанавливаться, поэтому лучше не
0: косячить Да, вывод — не косячить И даже, а если что-то произошло, идите к Кристине, она вам распишет, соответственно, стратегию
1: Да, я, кстати, оставлю поступать. руку, у меня некоторые угу. спрашивали занимаюсь постановкой руки, полностью вся инъекционная косметология с
0: теорией и а, Немножечко инъекционной косметологии Что ты успела попробовать? С кем ты поработала за это время? Я успела попробовать все. Из Кореи я
1: попробовала сардинию. Uh -huh. Больше на ней не работаю. Французские препараты вот стилаж, Ювидерм, uh -huh. я их попробовала, на них становилась. Uh -huh. а, Бирютилизанты практически все перепробовала Любимые — это Профайла линейка Меза uh -huh, uh -huh. Дермахил не очень не зашел. Слушай, а из России кого-нибудь пробовала? Пробовала, да, Релотокс, я ему работаю, собственно так, с
0: Релотоксом А из инъекционки имеется в виду по Меза, по биопрепаратам?
1: Нет, я до них не дошла, потому что, собственно, Франция, я на ней сразу остановилась uh -huh. Но я думаю, что сейчас придется пробовать держа руку на пульс. Я думаю, что нам придется потихонечку исследовать рынок как русский, так и
0: корейский, и к чему-нибудь обязательно придем. Ты вот так сказала, держа руку на пульсе, у тебя есть какие-то предубеждения по поводу России, либо это просто не а, еще?
1: По поводу Кореи есть. По поводу а, Кореи. Да, есть степень очистки, да, хотя а, меня убедили, сказав, что хорошие препараты до нас просто не доезжают.
0: Угу.
1: Может быть, конечно, не прям альтернатива, но Хорошие препараты везде есть.
0: Ты уже работаешь
1: по новым ценникам, по новым прайсам? Да, я никогда не закупаю на год вперед, uh -huh. поэтому я покупаю по тем ценам, которые сейчас. Да, прайсы вырос сильно много, действительно. Порой uh -huh. так пациенту цену объявляешь, и как-то так сразу стыдненько становится, что как так? Uh
0: -huh. Ну, в целом, если к тебе сейчас придут на аугментацию губ, именно на увеличение губ, Скорее всего, какими препаратами ты будешь работать? Стилаш. Стеллаж. Да, я пока не планирую
1: переходить на Корею. Пока еще французские препараты есть, и пока они еще стоят, ну, не прям сильно космос, угу. будем копить на губы.
0: Слушай, но есть в этом же какой-то... Тебе не кажется, что это даже хорошо, потому что губы стали в какой-то момент слишком доступными, а когда что-то очень доступное, оно перестает, к сожалению, быть безопасным для наших пациентов?
1: Ну, я хочу сказать, что я не буду рисковать здоровьем пациентов и не буду делать губы за четыре тысячи который которые стоят 1, это 1, Да. Угу. Я лучше буду убеждать своих пациентов, рассказывать им про преимущества, почему мы платим так много и чем мы рискуем, если мы
0: так много не платим. Кроме космецевтики, которую пациенты могут приобрести, собственно, в аптеках, используешь ли ты в работе еще какие-то профессиональные э, марки?
1: Да, я перешла на Джинджи uh -huh. и очень довольна, я прям действительно ощутила большую разницу, сегмент классом сильно выше, чем раньше я использовала вот в эстетике, русская косметика Dolce Angel, uh -huh. она действительно была неплохая, но я не добивалась в ней тех задач, которые я ставлю сейчас.
0: Но они у тебя именно в работе, уходовые процедуры, да. либо ты их домой назначаешь?
1: Нет-нет-нет, я назначаю домой в основном космецептику для решения проблем, uh -huh. а вот именно
0: процедуры я делаю, чистки, пилинги, другие процедуры именно на Аджиджи. Как ты относишься к онлайн приемам? Я знаю, очень многие косметологи как минимум назначают уходы, и в целом хоть нас учили, что нельзя по фотографии ставить диагнозы, если мы говорим про дерматовенерологию. Какое у тебя отношение к этому?
1: Если пациент же в другом городе, то лучше я его приму через WhatsApp, чем кто-то не очень компетентный примет его очно. Поэтому mm -hmm. я не стесняюсь, не гнушаюсь. Если нет другой возможности, то я что-нибудь посмотрю, порекомендую. Но если пациент может приехать на очный прием, ну как минимум вероятность моей ошибки она сильно снижается, mm -hmm. особенно если это дерматологические какие-то заболевания.
0: Здесь я на самом деле согласна. Мне кажется, все-таки дерматология это одна из немногих специальностей, которая может быть доступно именно в таком формате, и обеспечив себе хорошее качество того же самого видео и умение правильно собирать анамнез. Да, для этого тоже есть проведенный алгоритм. Мне кажется, все будет здорово. Да, Просто в книгах же. пока что. Приходится единственное, что не приходится написано.
1: им объяснять, и приходится их учить, как фотографировать свет и прочее, чтобы угу. было качество съемки. Если изначально присылают фотографию, где отвратительное качество и как я диагноза поставлю и тем более лечение выпишу.
0: Что из косметологических процедур ты уже себе делала?
1: Ой, я опять же повторюсь, что я делала... делаю все пациентам только после того, как сделаю себе. Mm -hmm. Поэтому я уже на себе попробовала все и аппаратные методики некоторые и вот шлифовки только я на себе не опробовала, mm -hmm. ну потому что у меня показаний нет. А так, контурная пластика всего, филлеры в подбородке, в скулах, в губах, в носу, токсины. Про носик? Про носик я не да, помню. Да, мы где. пробовали, делали вот здесь небольшая горбиночка, просто посмотреть а -а -а, методику. Угу.
0: Слушай, а как ты вообще относишься к работе с носом? Отрицательно я угу. не работаю с носом. Я считаю, что формате. нет
1: вообще, я не работаю с опасными зонами. Угу. Потому что, во-первых, если хочется э, уменьшить нос то это к хирургу, а делать, добавляю сюда филлеры, yeah. это шнобель... Uh... Ну, если это, опять же, не в том формате, как у меня просто попробовать, uh -huh. я считаю, что это лезть не в свое дело. И я считаю, что риски того просто не стоят. Uh -huh. Но бутулотоксинами там ты работаешь. Да, ботокс ботокс везде, полностью full face, Разные методики. Но вот, например, заполнение межброви, филлером тоже я не работаю. Как понять, что не подошло косметическое средство? Я всегда пациентам объясняю, что косметика подбирается эмпирическим путем. Uh -huh. И поэтому я стараюсь предоставить какие-то саше, пробники, чтобы пациент не купил крем за 3000, а потом угу. его выкинул. А, те компании, с которыми я дружу, они мне поставляют в угу. пробнички, и я могу своим пациентам что-то не просто порекомендовать, а дать
0: попробовать. Сколько нужно попробовать нанести на себя э, крем для того, чтобы понять, подходит он или не подходит, потому что мы знаем, что вот эти индивидуальные реакции, они не всегда проявляются сразу.
1: Ну, если речь идет про аллергический компонент, mm -hmm. то мы знаем, что скорость иммунного процесса от 7 до 10 дней, mm -hmm. и, соответственно, узнать, не будет ли он реакция реакции на крем вот. только через неделю. Но обычно именно непереносимость, а чаще всего мы пользуем гипоаллергенные средства, и хочется узнать не на наличие какой-то нежелательной реакции, а именно... Нравится, не нравится, липкий не, липкий, не липкий, скатывается запах, это, ну, органолептические mm -hmm. какие-то свойства, mm -hmm. которые пациенты, бывают могут просто отпугнуть.
0: Через сколько времени ты можешь оценить результат применения того или иного средства, крема, системы?
1: 28 дней, как всегда, период, период обновления mm -hmm. кожи, да. Ну, раньше э, смысла нет, а позже это только есть какие-то средства на основе ретиноевой
0: кислоты, но у которых mm -hmm. накопительный эффект. Как ты относишься к вот, премиальному сегменту? Вот мы разговаривали, где все-таки те же самые иногда компоненты, пусть это может быть другой степенью очистки и вообще экспорт из разных стран и так далее, сырье, но при этом стоит дороже. Как ты к этому относишься?
1: Ну, такие линейки, которые обычно выпускают модные дома. Они могут решать какие-то проблемы Но не всегда за большой ценой супер Модные такой дома качества. это, например? Ну, Шанель
0: А, например, то есть вот да. в таком формате угу.
1: Если средство дорогое В этом сегменте не всегда оно Равно тому же высокому качеству То есть бывает угу. в этом случае Переплата за бренд но речь не идет о космецевтике, то есть это имеется в виду именно такие
0: брендовые, да? Ну слушай, за космецевтику мы тоже переплачиваем. То же самое там
1: больше за счет компонентов и концентрации активных веществ.
0: Угу. То есть у тебя есть вот это ощущение, что в целом как раз именно косметики мы не приплачиваем, а мы платим...
1: аптечная, да, Да, больше. мы
0: платим ровно за тот пул исследований, которые, кстати, они проводят, потому да. что чаще всего это очень крупные компании.
1: Концерны, у которых своя, да, своя исследовательская база, иногда даже целые институты, угу. которые занимаются разработкой, тестированием и изменениям да, каких-то, ну, если есть какие-то у людей, требования
0: или предложения на эту тему. Угу. А чем ты сегодня пользовалась с утра при подготовке к этому подкасту? Ну, я в первую очередь хочу подчеркнуть, что у
1: меня кожа не проблемная абсолютно, то есть не капризная. У меня обычная комбинированная молодая кожа, которая требует просто хорошего постоянного ухода. Использую сейчас я линейку... Нормодерм Виши. Сейчас она в связи с нашими событиями ушла с рынка, но я надеюсь, это временно, потому что я этим средством сейчас очень довольна. Но содержит в себе сальциловую кислоту, которая одновременно является небольшим пилингом для меня. В качестве тоника я использую сейчас Ля Руш термальная вода, Биодерма Себиум Глобал у меня крем, Uh, и uh, из линейки Атодерма Интенсив uh, для глаз тоже биодерма. Uh, собственно, сейчас все мои пациенты, которые меня смотрят, <laughs> поймут, что я использую все то, что я им прописываю. Uh, да, я действительно так делаю сначала на себе, потом уже буду рекомендовать другим. И от Авен у меня Спф. Твой, может быть, фаворит в уходовой косметике на данный момент? Это умывалка. Может быть, ты слышала себиум Музгель Мусс uh, не пересушивает Но гель в то же самое время Немножко обезжиривает Это мое любимое mm -hmm. средство Особенно подкупает его состав То, что он ярко-голубого цвета Все думают, что это химия но На самом деле это оксид меди <laughs> это естественно ну, компонент, он очень да. очень красивый,
0: Купрум, да, действительно. Но вообще я сама пользуюсь мицелляркой, у них есть несколько серий, ты, наверное, понимаешь, какой. Я пользуюсь для чувствительной кожи. А, да, да.
1: Это, такая это арта первая арта. мицеллярка, это, они вообще первые создатели мицеллярной воды, mm -hmm. да, поэтому это их продукт. Есть... А термальная вода первая, появился урияж. Я забыла сказать, что сыворотку еще я перед кремом использую, uh -huh. тоже Нормодерма, Photo Solution с салициловой кислотой. И он подорожал раньше стоил в районе 4, ты сейчас до четырнадцати. Сколько? На десять да. тысяч? Он подорожал и просто. Mm. Я, сейчас, я сейчас, себя чувствую богачом, что? Боже. А мне-то он бесплатно еще достался, думаю. А ты
0: отольешь Немного. Если я знала. Хочешь разбогатеть? Ты знаешь, как вот эти духи разливные Просто разливаешь Сыворотки Ну а что, не ценили Из всего этого я делаю вывод, что на самом деле Ты очень любишь салицилку, и она очень хорошо подходит тебе Да, вот именно в домашнем уходе
1: Да, для меня это хорошая средство Потому что оно как себорегулирующее Комедонно-литическое И салициловая кислота для молодой кожи Это хорошо, но в разумных пределах все таки
0: надо сказать, что без назначения врача лучше, лучше ничего не, не, не делает, да. самодеятельности. Да? А что читаешь? Те косметологи, а может быть не косметологи, на которых ты равняешься, может быть, с кем? Кому бы хотелось руку пожать? Ой, Егору Андреевичу хотелось бы
1: так. пожать. Так. Абраму. Ну и, собственно, мои учителя, да, которые... Ты нам раскроешь их имена, потому что, на самом деле, так интересно стало. Но те, которые у нас с тобой были, это же наши это учителя, всё и угу. я все равно считаю, что хоть как мне показалось было мало, угу. но свою руку они приложили, поэтому я многим из них действительно благодарна
0: за то, что они внесли какой-то свой вклад. Угу. Все-таки по литературе что нравится читать, может быть, какие-то издания, на кого подписано, кстати сказать. Я немного на кого подписана, вот на Абрамова подписана, uh -huh.
1: на Самбуку подписана. Я больше в плане работы как-то за эстетику, то есть мне интересно... Я, как и любой обыватель, сидящий в социальных сетях, я люблю в социальных сетях отдыхать. Uh -huh. Поэтому, что касается чтения, то здесь какая-то уже специфическая литература, да, косметологическая, uh -huh. и... Как бы социальные сети, они
0: немножко, мне кажется, для другого. Куда можешь посоветовать молодым специалистам идти учиться? На самом деле я не могу
1: ответить правильно на этот вопрос, потому что не могу не могу сравнить. Mm -hmm. а, каждый как бы, хвалит свое село, и поэтому, кого бы я ни спросила, все так безумно довольны своим обучением. Ну, <laughs> наверное, Поняла. везде хорошо. Поняла. Но а, хочу сказать, что вопрос подхода. Если вы думаете, что вы придете и вас научат, и вам не нужно ничего при этом делать, а, как-то к чему-то стремиться, то так не получится. Тут, Особенно в
0: косметологии. Да,
1: тут нужно очень много самосовершенствоваться, очень много учиться самим, читать, смотреть видео, при применять свои какие-то знания. И а, здесь, я даже думаю, во многом зависит от личности, чем от У -у -у. того, кто организация, которая дает образование.
0: Ко мне а, можно прийти. Я да, только обучаю. хотела сказать, что таким образом мы делаем вывод, что никуда не идите, и дети обучаться к Кристине Вячеславовне. И это на самом деле здорово, потому что если вы обладаете таким же темпераментом, если вы также рассуждаете и также амбициозны, наверное, это тот человек, с которым будет очень комфортно. Мне просто кажется, я даже могу медведя научить. Я лучше смотрела.
1: Это скорее книг какой-то специализации, как профессионально, да, это больше к педагогике.
0: И согласись, согласись, все-таки это не твоя работа, а это действительно твое призвание, которое хобби. помогает, да, хобби. Да, я получаю
1: удовольствие. От реализовываться этого. Да, сразу да. с Мне кажется, что я оставляю частичку себя.
0: И в итоге, мне кажется, именно такие специалисты двигают в целом направлении. Я уверена, что, если мы с тобой встретимся через год, два и так далее, надеюсь на какую-нибудь конференцию. Может быть, да, нет. я, кстати, планирую.
1: Мне кажется, я уже когда хожу на эти конференции, думаю, когда я выросла,
0: я вынастоять. Ну, на самом деле, Кристина уже выросла, и это здорово. Спасибо большое, что была сегодня мои гости. Мне очень приятно, что мы с тобой встретились. В этом и была задача подкаста. Я вновь встречаюсь с людьми, с которыми мне интересно поговорить. и... Если бы мы встретились в кафешке, да, мы бы обсуждали... Да, бы. да, это выглядело бы точно так же. Ну, может быть, побольше сплетен. <свят> вот. И очень здорово, что вы смогли с нами поучаствовать в этом разговоре. А Над... тебе спасибо, что ты меня
1: пригласила. О. Мне
0: было приятно. Так, надо что-то сказать в конце. Обычно говорят... Увидимся в следующем выпуске. Пока-пока.